1: Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Enfoque Juventud, esta plataforma que diseñamos para resaltar y promover a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Aquí damos a conocer historias de éxitos de jóvenes que se han destacado ya sea en deportes, en música o jóvenes que han decidido desarrollar sus ideas de negocio y comenzar a evolucionar, comenzar a emprender en el mundo de los negocios y Enfoque Juventud ha sido esa plataforma ya por espacio de casi seis años que llevamos con este trabajo y con esta misión de darle el foro a la juventud de nuestro país. Yo soy Edwin López, fundador de este proyecto. Te doy las gracias por darle play a este episodio y por escucharnos todas las semanas. Todos los martes tenemos un episodio nuevo con una entrevista nueva y un joven o una joven distinta que siempre traemos semanalmente para conocer su historia. Y hace varias semanas atrás yo puse un post en la página de Facebook de Enfoque Juventud sobre un joven puoricua, un joven puertorriqueño que se destacó en la serie del Caribe, pero dentro del equipo de Nicaragua. Y yo me atrevería a decir que causó mucha sensación la participación de este joven dentro del equipo de Nicaragua. La misma fanaticada de Nicaragua celebró el que este joven estuviera allí. Y bueno, vamos a decir así, eh, movió mucho las redes sociales, se volvió viral en las redes sociales con la participación de este joven. Y obviamente, pues yo... Hablé de este joven en mi programa de radio, hablé sobre él ¿verdad? en las redes sociales, pero quería tener la oportunidad de entrevistarlo y se medio en este episodio, pues tengo la oportunidad de entrevistar a este joven, Emanuel Mani García, joven puertorriqueño que jugó en el equipo de Nicaragua dentro de la serie del Caribe que terminó recientemente. Así que para mí un placer tenerlo aquí con nosotros, Emanuel García. Saludos, bienvenido a Enfoque Juventud.
0: No, un saludo a ustedes, este, gracias por tenerme aquí, este, esta entrevista, la eh, que ha sido un honor para mí estar aquí en Utuado eh, ¿sabes? desde los comienzos yo estoy yo jugué doble A con Utuado, con los montañeses de Utuado y después me cambiaron a los mulos de Junco, pero sí, tengo una historia con esta con este, con esta ciudad y yo amo, yo amo mucho a los montañeses de Utuado.
1: Ya mismo vamos a hablar de, de tu historia, pero oye, ¿cómo se siente Manny con, con todo lo que ha pasado recientemente ¿verdad? en la serie del Caribe? El apoyo grande que recibiste allá en, en el equipo de, de Nicaragua
0: no, ha sido una bendición, ¿sabes? Primero hay que darle las gracias a Dios por, por todas las oportunidades y todas las cosas que Él nos da, eh, ¿sabes? Yo fui con un plan, el plan era jugar bastante bien para poder tener más trabajo y ese dio el plan que nosotros teníamos. Eh, nosotros escribimos unas metas gracias a mí, al coach de JJ, de bateo del tren del norte, que, que es uno de mis mejores amigos, de aquí de Cagua. yo vivo en Cagua y, y él me dijo, mira… Algo que yo hago muy bien es que yo escribo las cosas y, y pasan. Y yo digo, pues yo las voy a escribir a ver si suceden. Y una de esas cosas que escribimos era, vamos para la serie del Caribe, juntos. Lo que pasa es que como él trabaja con los Kansas City Royals, pues él lo llamaron un poco antes para que fuera a trabajar en Sprint Training allá. Y pues él no pudo ir a la serie del Caribe. Pero gracias a mí, pues... El señor me dio la oportunidad y a la selección de Nicaragua que me dio la oportunidad de, de poder estar en esa, en esa serie del Caribe y a los fanáticos. Los fanáticos me apoyaron durante durante esos meses y pidieron que yo estuviese ahí. So, eso es algo increíble.
1: ¿No? Y entonces, eh, una vez Manny García Entra al terreno de juego Que, que ve a la gente allí Me imagino que, que gritando, ¿verdad? Apoyando el hecho pues, de que tú estuvieras Ahí en ese equipo
0: No, este, la fanaticada Sin el apoyo de ellos, no, yo no hubiese estado en ese equipo sabes Ellos me apoyaron en las redes sociales eh, Durante la final de, de, de la liga de Nicaragua Y estando ahí en la serie del Caribe Esos fanáticos, como ellos llegaron al parque sabes Algunos dejaron de trabajar para poder ir al parque A vernos jugar a las 10 y media de la mañana ...porque muchos de los juegos de nosotros fueron a las 10 y media de la mañana. Y estamos hablando que un juego contra Puerto Rico fueron casi 8.000 fanáticos... ...y casi todos eran nicaragüenses. Eh, un juego contra Dominicana tuvimos casi 9.000 fanáticos, todos eran nicaragüenses. Y el juego creo que el eh, más que se llenó, no sé si fue el de el de Panamá, que hubieron casi 10.000 fanáticos. So, eh, fue, fue una experiencia que yo nunca voy a olvidar.
1: Allí también había otro borico, ¿verdad?
0: Sí, estaba el el coach Porky López, que es el papá de Jack López, eh, un gran ser humano, sabe, un, una persona este que sabe mucho de béisbol, eh, Él jugó Grandes Ligas, coachó Grandes Ligas y el mismo dirigente, Martin Bernard, ellos jugaron juntos en, en San Francisco y me estaban contando historias de, de cuando yo jugaba en San Francisco y, y esas historias de los tiempos de antes, de ellos jugando Grandes Ligas, pues uno se sienta a escucharlo y... ¿Sabes? Por ha sido algo clave en mi carrera en estos momentos. Porque cuando Puerto Rico estaba tratando de negar el, la participación mía en la Serie del Caribe... Eh, ...Porque era que me mantenía tranquilo. Y, ¿sabes? La palabra de Dios y la fe, pues... Sabe, ...movió montaña y pudimos tener esa Serie del Caribe.
1: ¿Ese primer partido hubo sus, sus situaciones de controversia... Que, ...que quizás tú no pudiste empezar a jugar rápido entraste después?
0: Pues mira, yo estaba en el line-up... Eh, empezando el juego contra Puerto Rico y 30 minutos antes, no el manager decidió pues que lo mejor era que empezara el otro muchacho, que era Charles Culver, que fue grande en Liga hace 6 años. Y yo creo que fue la decisión correcta porque hay emociones, sabe, emociones que uno no puede controlar. Uno quiere jugar, este, uno quiere dar lo mejor de uno y pues con lo que había pasado con el proceso, pues uno pues dice, pues yo quiero yo quiero jugar este juego y a lo mejor era lo mejor que, que no jugara y pues sabe, todo Dios tiene un propósito para todo y creo que ese era el propósito de mío en ese en esa serie del Caribe.
1: Y ese primer partido fue contra Puerto Rico.
0: Contra Puerto Rico. Y yo tengo muchas amistades allá. Este, Creo que a mí me metieron en la octava entrada a correr. Y rápido que voy entrando, el segunda base, Giancarlo Sintrón, que juega con Arizona, me dice... papá, estoy muy orgulloso de ti. De verdad que sigue, sigue ahí, sigue matando y, y pronto te veré de nuevo. Y, ¿sabes? Yo tengo muchos amigos allá en el equipo de Puerto Rico. Trey Cruz... Eh, que jugó conmigo en contra de la universidad. Él estaba en Rice, yo estaba en Louisiana Tech. Y el mismo JC Carra que jugó conmigo en Ponce, sabe Una persona que ahora mismo está firmada con los Yankees, está en Sprint Training, sabe Son mm. cosas que pues, uno no lo va a olvidar. Eh, unas experiencias muy bonitas.
1: ¿Cómo llega Manny a, a Nicaragua? ¿Cómo un, un jibarito puertorriqueño llega ya al equipo de, de Nicaragua?
0: Pues mira, fue, fue algo... Sucedió de la nada. Yo tengo un coach, eh, Tony Rodríguez, que me que me coachó en la Academia de Puerto Rico lo, en séptimo grado. Y él había seguido mi carrera y pues él dijo, vamos a darle la oportunidad a este muchacho. Él iba a dirigirle al tren del norte puertorriqueño de Sidra y me escribió por Facebook. Y yo nunca chequeo mi Messenger y por, por ese día dije, dame chequear el Messenger. Y estaba el mensaje de Tony Rodríguez, mira, eh, quiero que firme acá en Nicaragua, tienes una semana, te voy a dar este contrato, bla, bla, bla. Y gracias a Dios, yo dije, pues, le pregunté a mi familia. Dije, voy a hablar con mi familia. Eh, hablé con ellos. Eh, oré. Y, pues, dije, pues, este este es lo que vamos a hacer. Y ese es el camino que vamos a tomar. Y decidí para ir para allá, para el Tren del Norte, en Estelí Nicaragua.
1: Antes de comenzar la, la serie, ¿ya tú estabas jugando con
0: ellos? Eh, ¿La serie del Caribe? Sí. Sí, sí, yo estaba jugando con ellos. Ellos llegaron hasta... Nosotros llegamos hasta la final. Y perdimos la final en seis juegos contra los Gigantes de Rivas. So, yo fui un refuerzo para los Gigantes de Rivas. Lo que pasa es que en Nicaragua... El que hizo como tal eh, la Serie El Caribe fue Feniba Y Feniba y la Liga de Nicaragua son dos, dos entidades diferentes Pues en ese momento Feniba fue el que decidió quiénes iban a ir Viendo lo que hicimos en la Liga de Nicaragua
1: Me gustaría que quizás pudiéramos hablar un poquito sobre, sobre tu historia, ¿verdad? ¿Cuánto lleva Manny jugando béisbol?
0: Pues mira, yo llevo alrededor, yo tengo 26 años Yo empecé a jugar a los 5, so, diríamos 21 años jugando béisbol ¿sabes? Son experiencias muy bonitas que he tenido eh, desde pequeño en, la, en las ligas de Villanueva, Villa Blanca, en Cagua. Después me mudé a, al estado de Florida y allá estuve seis años jugando. Regresé a Puerto Rico, estudié en escuelas como la Puerto Rico Baseball Academy, la Cagua Private School. Después fui a la Bayroba 3 donde terminé de cursar mi, mi año high school. Después no, no firmé eh, a ningún colegio, fui a, a estudiar la UPR de Calle. Ahí. Y fue un año de transición porque tenía que mejorar mi cuerpo de 160 libras, pues lo, lo llegué hasta 180, gimnasio y todas esas cosas para poder encontrar una beca universitaria. Gracias a Dios, pues el señor Mike Morales vio algo en mí, me grabó y encont encontramos una beca 100% a Northeast Texas Community College, que son dos años. Después de dos años, mi segundo año me fue bastante bien y tenía ofertas de división 1 que es volei, que para mí es una de las ligas más prestigiosas en Estados Unidos después de las ligas menores. Y cursé mis últimos dos años en Luisiana Tech, ahí fue que pasó el COVID, yo so, tuve tres años. Y tuve la oportunidad de empezar mi maestría mientras estaba jugando. Y hasta hoy hasta hoy en día no he terminado mi maestría, pero la universidad, cuando yo terminé de, de jugar allí, yo le dije al coach, ¿me pueden pagar la, la universidad para terminar mi maestría? Y ellos dijeron que sí. O so, sea, que el impacto que yo tuve en esa universidad y en los coaches fue algo muy bonito. Y me dieron la oportunidad. En esos años que yo estaba en colegio, jugaba con los montañas de diecisiete 17, 18 años, y ellos me dieron la oportunidad de jugar todos los días aquí en la serie. Eh, algo muy bonito porque, tú sabes, un, un jovencito este, jugando en una, en una serie tan importante, contra Florida, contra Camus, enfrentándome a un Freddy Cabrera con tanta experiencia, es algo lindo.
1: Es una bendición que entonces te hayan cubierto el costo de, de la maestría, ¿verdad? Porque sabemos que los costos son bien altos y el que te hayan ayudado en ese en ese sentido, ¿verdad? Me parece que porque fue una bendición para ti, para, para tu carrera.
0: No, sí. Este, yo yo con el coach de universidad yo le debo casi todo porque él estuvo conmigo, me enseñó muchas cosas y al final del día cuando yo le pregunté esa pregunta, ¿sabes? Una pregunta difícil porque no todo el mundo va a pagarte la universidad. Pero habíamos tenido un gran año ese año, habíamos eh, sido rankeados número 15 y para explicarte un poco, en universidad división 1 hay tres tiers, este pre, tres divisiones que son buenas. Está lo, lo, los top ranked teams, que son los mejores equipos, estamos hablando de un Arkansas, un LSU que ganó el año pasado, los mid majors, que son las universidades como las mías, que están entre el medio del pack y están la, la, las peores universidades, que son división 1. Nosotros, como una mid-major, llegar a ser el rankeado número 15, es un logro. La universidad como tal mía, nunca había este, host un torneo en CW. Porque los primeros 15 rankeados en la universidad eh, pueden estar en su casa cuando empiezan los playoffs. Y a nuestra casa llegó Alabama, NC State, Ryder y nosotros. Y nosotros éramos el number one seed en, en el torneo de... De, ...de Ruston, que era la Ruston Regional. Y nosotros perdimos contra -State, que para mí era el mejor equipo ese año. Lo que pasa es que cuando NC llega a la Serie Mundial de, de universidades... ...le da covid al equipo. Y en vez de pararle el torneo, lo que hicieron fue de, de descualificar al equipo. Y el equipo estaba ganando en la Serie Mundial. Habían ganado ya dos juegos. Y ahí fue que Vanderbilt tuvo la oportunidad de ganarle a ellos con 14 jugadores. Porque le no como que le suspendieron, los muchachos estaban enfermos... ...y ese año creo que terminó ganando Mississippi State. So... Fue una experiencia muy bonita.
1: ¿Eso fue en, en el equipo que, que estás ahora? O, o no, qué?
0: esto fue en universidad. Oh, okay. En universidad este, tuve la oportunidad de, de jugar en unos torneos bien grandes. En el equipo que estoy ahora pues era el Tren del Norte y la Serie del Caribe. Y ahora estamos viendo dónde vamos a jugar en el verano y la Liga Invernal.
1: ¿Cuál es tu posición?
0: Eh, yo juego Utility, pero mi posición principal es tercera y left
1: Siempre fue tu posición eh, acá en la WA y...
0: No, mira, yo cuando pequeño jugaba Cachel, eh, después fui a jugar Ciore, eh, eso que ha sido movimiento, ha sido movimiento, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a, a tener tantas oportunidades en este gran deporte.
1: La primera vez que tuve la oportunidad de, de entrevistarte fue cuando estabas con los montañeses de, de Utuado. Ahí fue el, el tiempo de, de, de la pandemia. Que ahí entonces pues nada, fue cuando te entrevisté. Eh, pues te conocían como el gringo. No sé si todavía te siguen llamando así.
0: Sí, en Puerto Rico todavía <ríe> me siguen llamando el gringo. Lo que pasa es que en Estados Unidos pues ya ya soy normal. Allá <ríe> allá hay un montón de gringos ya. <ríe>
1: Exacto, exacto. Pero de verdad que qué chévere este, que te ha ido súper bien. Entonces, ¿ahora cuánto te faltaría para, para la maestría terminar?
0: No. Lo que me falta son tres clases. Gracias a Dios lo que me falta son tres clases. Supone que empezaron en febrero, pero con esto de la serie del Caribe, pues... ...no pude llamar y decirle, mira, póngame clase porque sí. son muchas cosas difíciles y ahora que... Pues firmó un contrato para ir a México. Pues o se hace un poco difícil estar estudiando y jugando a la misma vez, el profesional. Pero voy a tratar de hacerlo porque uno tiene que terminar eso. Eso es importante. Al final del día cuando se acabe el béisbol, uno lo que tiene son los estudios.
1: Exacto. Mm -hmm. Mira, entonces, eh, ¿ahora vas para México?
0: Exactamente. sí voy para México, voy para los Toros de Tijuana. Estoy esperando que ellos lo hagan oficial. Ya yo firmé el contrato. Eh, es una experiencia que para mí es increíble porque... En México solo juegan muchachos que están firmados en organizaciones, que los dejan libres. Y yo nunca estuve firmado en organización. Solo que ellos me están dando una oportunidad bastante grande... Este, ...a hacer el trabajo allá de una.
1: ¿Pero vas con algún equipo o vas este tú solo como tal?
0: No, no. Lo voy con los Toros de Tijuana. Los Toros de Tijuana. Okay. Eh, con ese fue el contrato que yo firmé con los Toros de Tijuana.
1: ¿Y eso sería cuándo?
0: Ya se supone que me vaya ahora en marzo. So, okay. Yo llegué a Puerto Rico y ya me voy.
1: ¿Y entonces cuánto tiempo va a estar eh,
0: allá? Es como una, eh, eh, La temporada de México son casi... Yo creo que son 130 y pico de juegos. Es casi como la grandes ligas, es a la par, eso que termina casi ya en agosto, so okay. que desde marzo hasta agosto.
1: Y entonces, durante ese sí. periodo que estés en México, ¿tendrías entonces la pausa con, con la maestría o sigues estudiando?
0: Bueno, eso es lo que estoy pensando, todavía no, <risas> no, no, no he pensado si debería de estudiar mientras esté en México, porque, pues tú sabes, un poco difícil estar estudiando y jugando a la misma sí. vez. So, pero ya yo lo hice, lo hice en, en universidad, pero acá se juegan más juegos, se juegan todos los días.
1: Oye, Emani, ¿a qué tú le deberías el, el éxito que, que estás teniendo en, en tu carrera dentro del, del béisbol? Todo lo que has logrado hasta ahora.
0: No. Primero que nada, yo le debo ese éxito a Dios. Porque Dios me ha dado la salud. Y, y poder tener esa oportunidad a mi familia, a mi papá Benjamín, a mi mamá Milagro... Eh, a mi... A, a mis tíos, a mis abuelos, a todos mis amigos que me han ayudado de alguna manera, eh, ¿sabes? A todos los coaches, ¿sabes? No, no se puede dejar eso a, a atrás. Los coaches que me han ayudado, ¿sabes? Un Alex Colón que está en Salinas, que me ha ayudado con el bateo desde que tengo 14 años. Nunca lo, nunca lo he cambiado a mi hitting coach. Eh, a un Enrique Melende que me está ayudando ahora mismo también con otras cositas. El Don Miguel en Villablanca, ¿sabes? Hay muchas personas que me ayudaron. Y si me pongo aquí a nombrar, a nombrar gente, me quedo aquí hablando. So no. Que...
1: Han, ¿Han sido entonces personas eh, clave para, para tu desarrollo?
0: No. Sí. Claramente sí. Eh, son, son bien clave porque tener una carrera béisbolística conlleva un equipo. Y ese equipo eh, es toda la familia, todos los amigos y todas esas personas que me ayudan día a día.
1: ¿Ahora mismo estás en béisbol profesional o tienes aspiraciones?
0: Bueno. Estoy en béisbol profesional. México es una liga profesional. Ahora, quisiera estar en béisbol organizado. Ok. El béisbol organizado, pues, sabes, un equipo de grandes ligas.
1: Yo hice hice un post en, en la página de Facebook de, de Enfoque Juventud. No sé si, si tuviste la oportunidad de, de verlo, pero... Hasta el día de hoy ha sido eh, una publicación que se ha movido súper bien. Tiene aquí más de, de 7100 likes el post y más de 300 personas eh, compartieron y y tengo que decir que, que obviamente se, se movió súper bien y, y, y por eso como como comencé preguntándote al principio de, de la entrevista, ¿verdad? Obviamente tu participación en el equipo de, de Nicaragua, eh, yo me atreveré a decir que, que marcó algo importante en la fanaticada, en, en el equipo y en la gente que te estaba siguiendo y que, ¿verdad? Pues que obviamente pues apoya tu... Tu carrera, así que definitivamente pues, están pasando muchas cosas buenas en la carrera de Manny.
0: Mira, yo le había dado, yo creo que yo le había dado share a este post, eh, lo estoy viendo ahora completamente, porque sabes, habían tantos posts en, en Facebook que, que uno pues trata de, de leerlos todos. Muy bonito, sí, cogió muchos likes, 7.1, sabes, se ha movido bastante bien. La fanática de Nicaragua es algo increíble, mano, de verdad, desde que ese amor que ellos le tienen a Clemente me dieron un poco de ese amor y había gente que me decía que yo no lo podía creer, la serie Caribe, tú eres, tú eres el segundo héroe de, de Nicaragua. Tú eres este segundo Clemente y yo le digo, "No, no, no, tranquilo, mi gente sabe poner ponerle eh, poner esa conversación conmigo con Clemente, está, estoy bien lejos, estoy bien lejos." Pero Dios me puso en el camino de ir a Nicaragua. Eh, estar con esa gente. Y yo los voy a seguir ayudando. ¿sabes? Ellos me preguntaron a mí si... ...quería nacionalizarme para poder jugar en el Preclásico. Y yo les dije que sí. Estoy esperando a ver si, si, si hacen los trámites o no. Y poder ayudar a la juventud. Creo que hay mucho... ...mucho béisbol allá. Eh, que se pueda ayudar. Y... ...es algo que, que tengo en planes.
1: Después de, de todo esto de... ...con la serie de, del Caribe... Eh, ...yo estoy seguro, ¿verdad? Que, que vas a seguir creciendo. Y pues tu nombre... Eh, va a seguir pues dándose a, a conocer. Y, y yo estoy seguro que, que vas a servir de, de inspiración para muchos niños, quizás jóvenes que están empezando a dar sus primeros pasos en el, en, el, en el béisbol. Y a la misma vez, pues creo que quizás sería como una responsabilidad sobre tus hombros el, el darle un buen ejemplo a, a, a esos jóvenes que, que quizás te admiran, ¿verdad? Y quizás dicen, pues yo quiero ser como Man, yo quiero eh, jugar con manny
0: Mira, pues yo desde antes, ¿sabes? Siempre trato de ayudar a la persona que, que esté al frente... ...y a los muchachitos de Puerto Rico. Yo estuve, yo estuve trabajando en la escuela BYU Academy... ...antes de irme a jugar profesional. Y... ...trabajar con los muchachitos es algo increíble. Es algo lindo porque uno tiene la oportunidad... ...de impactar la carrera de, de otro pelotero. Y para mí eso es bien importante. Yo, yo lo hago con amor, con pasión. Eh, trato de ayudar a cada muchacho que se para al frente. Eh, de, de, de A, a todos los lo ayudo igual. No, no, tengo, no tengo preferencia. Y... Ver ese, ese ánimo de esos muchachitos tratando de llegar a lo que uno está tratando de lograr eh, eh, es hermoso. Eh, de, de una manera me ayuda a mí emocionalmente también porque uno dice, contra, estamos haciendo las cosas bien. Hay que seguir ayudando a la juventud y eso es algo que tengo en planes, ¿sabes? Yo, te, yo tengo una, una presentación que hice hace tiempito que estoy tratando de llevarla a las escuelas de Puerto Rico. Eh, voy a ver si cuando regrese a Puerto Rico de México este, puedo dar esa... Esas charlas que se llama la maleta de, de un pelotero, y es todas las cosas que uno tiene que cargar en esa maleta, ¿sabes? Las desilusiones, la, las cosas positivas, eh, cómo llegar a la universidad eh, cuando no está mamá y papá. Eh, hay muchas cosas que uno tiene que hablar, y yo creo que la juventud de Puerto Rico tiene que saber esas cosas, y eso es uno de los planes que tengo, ¿sabes? Si las cosas se dan como, como uno las piensa, pues eso es lo que voy a hacer con el favor de Dios.
1: ¿Consideras que, que en Puerto Rico se le está dando apoyo a, a lo que es el deporte, lo que es el béisbol, quizás comparado con, con lo que has visto allá en Estados Unidos?
0: No, sí, el deporte está creciendo en Puerto Rico. Eh, creo que se están preparando mejor los entrenadores. Eh, eso lo he visto mucho. Un Enrique Meléndez, por, por ejemplo. Enrique eh, Menén se está preparando, tiene mucha preparación en Drive Line, Rhapsody, eh, muchas otras cosas que puede ayudar a la juventud en Puerto Rico, las academias están mejorando. Eh, pienso que lo único que veo mal es que hay demasiadas muchas academias. Muchas academias, creo que no necesitamos tantas. Eh, los muchachos se están separando. Hay una academia acá, una academia allá. Me gustan los torneos, me gusta el torneo de, del Divas que hicieron. Este, que trajeron otro, otros otros. Países para ver dónde está la calidad de béisbol en Puerto Rico Creo que ganamos ese torneo Le ganamos a MG Academy Que es una de las mejores high school que hay en Estados Unidos Que le draftean 4, 5, 6 peloteros por año so que el, el béisbol en Puerto Rico no está mal Hay que mejorar algunas cosas Creo que necesitamos más, más pitchers, mejores brazos Y son cosas que se van mejorando Con eso de driveline pues veremos mejores pitchers
1: Manny, ¿cuál sería tu consejo para, para los jóvenes que nos escuchan? Que tienen sueños, tienen ¿verdad? grandes aspiraciones quizás en, en el deporte también.
0: Pues mira, para mí lo más importante son los estudios. Tienen que meterle a los estudios de que están en noveno grado. Si usted quiere aspirar a estar en una universidad en Estados Unidos y poder jugar este ese nivel colegial y poder llegar a, a ser un buen jugador en grandes ligas. Pues, ¿sabes? Uno puede puede tratar de firmar a los 18 añitos, pero para mí este, pienso que es mejor prepararse, ir a la universidad y tener esa oportunidad. Creo que tienen que practicar duro, entrenar duro, eh, entrenar con conciencia. Tampoco es desgaste. De, desgaste. No, que, no, no, no quiero que se desgasten porque uno tiene que trabajar con conciencia por la razón de que el cuerpo te va a decir. El cuerpo va a decir... Cuánto tú tienes que entrenar y cuánto no tienes que entrenar eso que no quiero que, que se agiten Es entrenar con Inteligencia, eh, eso es una de las cosas Que yo siempre digo Y nada, trabajar duro, estudiar fuerte Y escuchar a sus papás
1: Ahora que mencionas a, a, a tu papá Pues obviamente hem, hemos visto Un gran apoyo por parte de, de Benjamín ¿Verdad? Hacia, hacia ti Este Benjamín estuvo allá, viajó para allá Así que, que has tenido ese, ese Apoyo importante
0: no, sí. Mi papá siempre... Mi papá y mi mamá. Los dos han visto todos los juegos míos desde que yo estoy hace como siete años. ¿Me entiendes? Mi papá no se ha perdido un turno. Mi mamá tampoco. Y la presencia de ellos siempre ha sido bien grande. Eh, gracias a ellos estoy donde estoy. Creo que sin ellos yo no estuviese en estas oportunidades porque ese apoyo de, del padre es algo que cada niño necesita y cada adolescente. Y, pues, el apoyo que yo he tenido de mis padres ha sido grandísimo. Y eso es lo que me ha ayudado a estar en esta posición.
1: Oye, mani las victorias las celebras. Pero, ¿qué aprende, Manny, de, de los juegos que pierde o quizás de los juegos que, que tú entiendes que, que no te fue tan bien? Quizás uno como fanático, pues, dice, mira, mani jugó bien, pero, pero tú que estás allá, tú dices, pues, mira, hoy como que no me fue muy bien. ¿Qué, qué aprendes de eso?
0: Pues, mira, uno aprende mucho porque en Las victorias pues uno tiende a no analizar porque ganaste y tiende a, a decir, como decimos en Estados Unidos, lo decía mucho el, el coche de nosotros, meter todo debajo de la alfombra. Y empiezas a meter todos los problemas debajo de la alfombra porque como ganaste pues no importa tanto. Pero cuando pierdes empiezan a salir todos esos problemas debajo de la alfombra. Y pues uno empieza a, a pensar las cosas, eh, ¿sabes? Como pelotero... Yo necesito que la fanática entienda que van a haber juegos buenos y van a haber juegos malos. Eh, creo que uno de los deportes más difíciles es jugar el béisbol. Darle una bola a cierta cantidad de millas es bien difícil. Y pues se crean desilusiones. Algunas veces no encuentras el swing. Eh, a, veces, a veces no ves la ola. A veces el día tus ojos no ven bien porque los lentes de contacto no están bien. ¿Sabes? Lo importante es aprender. Y seguir dando el máximo. Lo único que, que uno puede dar en el terreno de juego es siempre su 110%. Si tú no das tu 110%, no lo estás haciendo bien. Y eso es algo que decía mucho Clemente. Cada vez que yo pongo mi uniforme, yo me siento el hombre más feliz del mundo. Y así mismo me siento yo cada vez que me pongo el uniforme. Siempre voy a dar lo máximo. ¿Por qué razón? Y esto lo digo en la serie del Caribe, ¿sabes? Hay muchos nicaragüenses que... Ustedes van a Nicaragua y no es lo mismo que Puerto Rico, ¿sabes? Hay mucha pobreza. Y ver cómo esas personas pagan para ir a verte a ti eh, y, y en Miami inclusive No iban al trabajo solo para ver ese equipo de Nicaragua Y pues eso crea un poco de conciencia Y eso pasa en Puerto Rico también Gente que va a trabajar Tiene poco de dinero y dice Vamos a ir al parque a ver a, a, ver a muchachitos jugar Y pues por eso uno tiene que dar su 110% Porque uno no sabe quién está mirando Si es un niño quiere ser como tú Eso que... Tienen que siempre darle este su máximo.
1: Recientemente se dio a conocer eh, la noticia de este joven Jeremy... ...que juega eh, fútbol, creo, y, y firmó allá para estar en un equipo en, en España. Oh. Y lo que quiero resaltar de eso es que, que en Puerto Rico pues, pues hay talento... ...y creo que se han abierto muchas
0: puertas para que los
1: jóvenes de aquí... ...puedan destacarse fuera de, de, del país la isla. Que la gente sepa que muchos productos, muchos talentos pues pues saben de la isla.
0: No, mira, en ese caso Jeremy, es tan importante ese caso porque, te explico... ...el soccer, ¿cuántos jugadores han visto en profesional en un equipo como Real Madrid?... Yo creo que ese es el primero. So que Jeremy está abriendo puertas. Abriendo puertas para los muchachitos jóvenes de Puerto Rico. Está creando sueños. Sueños de que sí se puede. Algo que pensábamos que era inalcanzable, es alcanzable. ¿Sabes? Cualquier persona puede lograr los, sus sueños si lo trabaja duro. Y Jeremy y yo como tal y todos esos peloteros que están en Grandes Ligas. Son personas que han trabajado duro para poder lograr esto y abrir puertas. ¿Quién, ¿Quién diría que un puertorriqueño iba a ir a Nicaragua a jugar... Y ser tan querido Y pues eso abre puertas Porque ahora mira Todos los muchachitos me preguntan Mira, ayúdame para llegar a Nicaragua Y yo les digo Claro que sí Yo voy a tratar de poner tu nombre ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tal razón? Porque uno tiene que seguir expandiendo las oportunidades Y creo que Esa es una de las oportunidades que, que se puede abrir este Felicidades a Jeremy De verdad que le deseo todo, todo el éxito del mundo Y que llegue al equipo grande Yo sé que hay como unas ligas menores Y él va a llegar a ese equipo grande Y va a dar lo máximo Y lo más importante es que está usando el número 21 de Roberto sí. Clemente. Eso que... De verdad, le deseo mucho, mucho éxito y muchas bendiciones a Jeremy.
1: Claro. Bueno, Manny. ¿Cómo la gente te sigue en las redes sociales?
0: Pues mira, tengo mi Facebook. Tuve que crear este como un fanpage. Porque en Nicaragua me estaban volviendo loco <risa> con los friend requests. Y traté de aceptar a todo el mundo, pero no puedo porque Facebook está hecho para... ...para amistad. Y como no conozco sí, a todo el mundo, sí. pues hice un fanpage. Y trato de, de... hablarle a todo el mundo por mi fanpage. Ahí está y Manny García. En mi Facebook estoy Manny García también. En mi Instagram estoy Manny underscore García underscore uno. Y en Twitter no lo uso mucho, pero creo que estoy e e García. Creo que si no me equivoco. eso que esas son mis redes sociales. Si necesitan alguna ayuda, eh, me pueden escribir. No lo duden. Si no les contesto es que no vi el mensaje. Son cosas que pasan, pero estamos ahí.
1: Bueno, pues nada, Manny. Gracias por, por aceptar la invitación a la entrevista. Éxito nuevamente. Te felicito por, por todo lo que has logrado. Y nada, sé que vas a seguir brillando con la ayuda de Dios y de tus padres y de la fanaticada. Pues sé que, que vas a seguir llegando, León. ¿no?
0: no, gracias a ti por tenerme en este programa, ¿sabes? Venir acá tutuado siempre me crea una emoción, una felicidad, eh, recuerdos. Y estoy súper emocionado por estar aquí. este dar esta entrevista para que los oyentes escuchen eh, lo que yo tuve que haber pasado para poder llegar a estas oportunidades. Creo que los muchachitos tienen que entender que cuando se cierra una puerta se abren otras Tú tienes que abrirla, tienes que hacer tu sueño realidad. Eh, y que Grandes Ligas no es lo único Hay muchas más ligas que pueden lograr Y o sea, ahora mismo yo estoy jugando béisbol Y estoy haciendo lo más que me gusta Y haciéndolo a, a un alto nivel Así so, que gracias a ustedes este Dios me los bendiga Y espero verlos pronto a, Y si me ven por la calle salúdame Que yo saludo para atrás Yo no muerdo
1: <risa> Seguro Mira entonces este, tú eres natural de, de Caguas
0: De Caguas, Puerto Rico Gracias a Dios este Soy criollo de corazón eh, Vivo en Ponce con mi, con mi novia, ¿verdad? Y, y mi hija, mi hijastra, ¿verdad? Este, Chloe. Y algo algo lindo, ¿sabes? Me gusta Ponce también. Me gusta Cagua. Me gusta Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño de corazón.
1: Eres natural de Cagua. Vives en Ponce. Y estudias allá afuera.
0: Estudio allá afuera, exactamente. Y, juegas y juego en México <ríe> ahora.
1: <ríe> pues nada, y Mucho éxito. Gracias por estar ahí
0: No, gracias a ustedes. Y Dios me los bendiga.
1: Bueno, amigos, Emanuel, Manny García con nosotros eh, aquí en Enfoque Juventud agradeciéndole, verdad, que ha aceptado nuestra invitación y le invito a que lo sigan en las redes sociales y que sigamos apoyando el talento de nuestros jóvenes, el talento local, talento de Puerto Rico Hay muchos jóvenes que definitivamente están, están haciendo cosas muy buenas por este país y hay que seguir apoyando. y para eso nosotros pues seguimos aquí en Enfoque Juventud. Les recuerdo seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, nos consiguen como Enfoque Juventud PR y pendiente a todas las historias de éxito que que damos a conocer aquí a través de nuestras eh, plataformas y nuestro proyecto así que gracias por escucharnos y será hasta la próxima
0: esto fue enfoque juventud el podcast con Edwin el canito López búscanos en todas las redes sociales plataformas de podcast y en YouTube como enfoque juventud PR si deseas contactarnos enfoque juventud PR